0: Bienvenidos a su programa Que Hijo de Puta Calor, una serie de podcasts dedicados a hablar sobre sexo y otras cositas sucias más. Les está hablando David Gómez, presentando otra vez el programa de hoy, pero acompañado por la increíblemente bella Laudy Cifuentes. Hello, Laudy.
1: Hello, ¿Cómo estás? ¿Y cómo están a todos y todas nuestros oyentes?
0: Pues yo no sé por ellas y ellos, pero yo pues me encuentro súper bien, súper emocionado por saber de qué iremos a hablar el día de hoy. Y resulta que este programa es la continuación del anterior, ¡duh! por si no se habían dado cuenta. <risa> Porque lo prometido es deuda y este es el segundo episodio sobre el ciclo menstrual porque el, pa el pasado el anterior fue bastante informativo y muy prolongado y quedamos en que vamos a hacer otro en esta ocasión Sofi no nos puede acompañar pero Laudi la va a estar dándonos luces de unos asuntos muy interesantes que tienen que ver con el ciclo menstrual así que Laudi la, la palabra es tuya
1: bueno David, muchas gracias, la verdad es que este programa va a ser casi que un monólogo, a menos de que tú tengas preguntas, pero vamos a hablar ahora sí de lo que consiste el ciclo menstrual, vamos a hablar de las fases menstruales, si quieres hacer alguna aportación, tú sabes que todos, todos somos oídos,
0: oídos, es que oídes. Clare que sí que sé. Claro que sé.
1: Entonces, entonces empezamos. Muchas de las personas que menstruamos, sobre todo las mujeres que menstruamos, no entendemos eh, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque es que lo que pasa es que a veces nosotras estamos bien y luego estamos mal. O sea, como que días antes de que a una le baje la regla, normalmente, pues no sé, como eso hablábamos en el episodio pasado, eh, a, por ejemplo a mí me entra un humor terrible soy demasiado sensible y, y me da un hambre ni la hijo de puta y pues normalmente antes ya no, ya lo puedo controlar más eh, me da por llorar y discutir pues por cualquier cosita entonces yo creo que muchas de, no, de las mujeres de las personas que menstruamos nos nos identificamos con esto entonces por eso es importante entender que somos que somos cíclicas y esto nos ayuda como a conectar con nosotras mismas y exprimir la energía que en cada fase cada etapa menstrual eh, nos como que nos proporciona entonces yo les recomiendo a todas las personas que menstruan, que eh, tengan un diario menstrual, es muy difícil al principio no como coger el hábito. Hay aplicaciones muy buenas como Clue. Tú lo puedes descargar y con ello tú puedes anotar eh, todos los días en el mes cómo te vas sintiendo, qué pasa. Eso ayuda a identificar eh, los patrones porque como somos cíclicas normalmente cada mes nos vamos a sentir igual lo que pasa es que nosotras no estamos acostumbradas a conectar con eso y por ende vivimos el periodo a la maldita sea y todas las emociones van y vienen sin nosotras tener un control sobre él
0: yo tengo entonces una duda la, el diario de menstruación es para como lograr entender qué están viviendo las personas que menstruan durante todo el proceso Sí, claro. O sea, es más hacia lo emocional, no es Exacto. algo como eh, fisiológico, o sea, no es como para escribir como detalles de, pues sí, como fisiológicos del proceso, sino más como sobre cómo se sienten durante todo el proceso de cada día.
1: Sí, pero también tiene cosas específicas. Por ejemplo, yo en el mío tengo programado, si estoy menstruando, tengo programado el tipo de, de sangrado. Entonces, si es ligero, si es medio, si es fuerte o, o si hay pérdidas. Tengo, por ejemplo, programado el tipo de dolor, si tengo cólicos, dolor de cabeza. Todo eso ayuda, ¿cómo se dice, a identificar el patrón, los patrones que tenemos. Hay una parte en donde tengo las emociones. Entonces, cómo, cómo estoy, si me siento alegre, triste, sensible, si el, el sueño, eh, el sexo, eh, la energía. Todo eso te ayuda porque es que en el periodo influye en todo, todo incluso la energía, si estoy enérgica, si estoy más cansada, si me siento o así. Sea, la verdad es que ayuda mucho porque de cierta forma te puedes como programar, o sea, no programar, sino como que ya sabes más o menos cómo vas a estar y entonces dependiendo de, de cómo sepa, o sea, de saber cómo te pones en cada... etapa parte del mes o en cada semana del mes, así tú vas a saber, por ejemplo, eh, en esta semana que estoy más enérgica voy a aprovechar para dedicarme a tal cosa, en esta semana que estoy más sensible voy a dedicar como más, a conectar más con mis emociones, hacer meditación, si sí me hago entender.
0: Sí, yo ya le cojo más como la idea al propósito de un diario de menstruación. Me parece pues como muy importante que la gente lo haga Incluso pues también como el ejercicio de tener un diario Incluso no solo de menstruación sino un diario como tal Puede ser como emocional. muy terapéutico Sí, sí, súper importante Gracias por ese dato y les recuerdo que la aplicación Por si están de verdad interesados, interesades <risa> Interesades uh -huh. las personas que menstruan en llevar un diario de la menstruación es CLUE, que es la palabra pista en inglés, se escribe C-L-U-E. Laudy, ¿qué más nos puedes contar sobre el ciclo menstrual?
1: Vale. El ciclo menstrual tiene una duración normalmente de 28 días. Esos días se dividen en cuatro fases. Está la fase preovulatoria, la fase ovulatoria, la fase premenstrual. ...y la fase menstrual... ...podríamos decir que cada fase dura como una semana... ...pero no siempre es lo mismo en, en, las, pues en las personas que menstruamos... ...en algunas eh, la fase premenstrual... Eh, ...que digo preovulatoria puede ser más corta... ...y enseguida entra a la ovulatoria... ...en algunas personas eh, la fase premenstrual puede durar mucho más... ...y la fase menstrual puede durar entre 4 o 5 días... Entonces, eso varía. En cada fase, eh, tu cuerpo libera una serie de hormonas que te hacen estar como más, más arrecha, <risa> <risa> más activa, más susceptible o más sincera. Un patrón que se refleja en la mayor, en la gran mayoría de, de personas que menstruamos, ¿no? Es, casi siempre estamos así, ¿no? más arrechas, más activas y así como lo dije. Muy pocas veces estamos como conectadas con eso Entonces es cuando yo digo que dejamos como pasar todo, todo lo que podemos aprovechar en estos tiempos En términos espirituales, en el tantra, por ejemplo Estas fases tienen otros nombres Está la fase de la bruja, la fase de la virgen, la fase de la madre Y la fase de la hechicera o chamana Entonces voy a explicar cada fase como... Dando el nombre según según en términos espirituales y, en, y el nombre según en términos, pues ya científicos. ¿Qué significa todo esto? Pues que en cada fase del periodo menstrual tú tienes una energía y una espiritualidad muy diferente. que digo? Una personalidad muy diferente. Es como si fuéramos varias personas en una misma persona, ¿sí? Por eso es que dicen, ay, es que las mujeres son complicadas, ¿no? Sino que de verdad que todo este vaivén de cosas que pasan hacen que seamos como, sí, como diferentes personas. En fin. Yo digo que hay que hay que adaptar lo que es el alma y la mente y, y, y el cuerpo, o, o lo que somos en sí, porque hay gente que no cree en el alma, lo que, lo que tú eres, a cada ciclo no que o sea adaptar todo eso y pero pues al principio parece un poco difícil pero mientras uno va cogiendo el hábito de irse analizando cada mes y de ir como siendo consciente de ciertas de, de determinados comportamientos y determinados sentimientos en el mes, ya uno va aprendiendo a identificarse y a conocerse, todo eso hace parte del conocimiento personal y yo se que he quedado mucha cháchara, pero ahora sí vamos a empezar, la fase de la bruja o el sangrado, o la, o el, o la fase menstrual, este es un momento para la introspección para, para escucharse para, para entenderse a sí misma, normalmente empieza con la fase del sangrado la fase menstrual y finaliza cuando acaba el mismo pero a veces puede iniciarse unos días antes durante este periodo las barreras del subconsciente y el consciente están bajitas por lo tanto es más fácil acceder a tu interior y ver cómo interactúa con tu corporalidad en esta fase pues nosotras estamos perdiendo perdiendo sangre entonces por eso es que estamos más susceptibles esto implica pues un grado de intimidad y retiro por eso el cuerpo normalmente nos pide que estemos solas, que estemos en la cama, acostadas, que estemos más pensativas, más metidas como en, en nuestros propios asuntos. Pocas veces queremos estar rodeada de gente, eh, o pocas veces queremos ir a la fiesta. Pues, o sea, es un momento como más en, las, en lo que, en que uno, una quiere estar más con una misma, como, ay, qué pereza todo. Porque tenemos menos energía física Entonces se nos, se nos inflama eh, la panza y Las tetas están normalmente muy duras Le salen a unos granitos Uno está así como toda llevada Entonces eh, pues a nivel mental estamos más lentas eh, Necesitamos más quietud eh, Las emociones revolotean entonces, sí, uno está más más sensible y más empática, como los problemas propios y los problemas de los demás le, le afectan a uno como muchísimo más de lo normal. En el sexo, que pa el sexo es muy importante porque en esta fase del sangrado, y es muy curioso, el sexo, el, la libido está supremamente altísima, o sea, en, en esta fase estamos súper cachondas, o sea, el, y es y es absolutamente normal. ¿Qué pasa? Pues como muchos mitos y tabúes, entonces es como muchas le tienen como cosita a aprovechar esta fase menstrual para tener relaciones. De hecho, una vez lo explicamos en un programa, el ¿cómo se, el coito ayuda a que para el dolor menstrual ayuda a aliviarlo, entonces pues es muy bueno. Las relaciones sí pueden ser un poco más dolorosas porque el cuello uterino pues está más bajo y más hinchadito, pero las energías que surgen en este momento pues se traducen en una petencia por ver a, a las parejas o a la pareja y expresar amor y romanticismo en el sexo. Entonces es, es muy bueno. Y pues obviamente... Pues yo siempre digo que si tú vas a tener sexo con, un, con una persona en el momento de la menstruación, no sé, para mí me parece que es algo como también muy especial, que no se hace como con cualquiera, porque pues, sí es un momento súper vulnerable. Es muy chistoso porque la sociedad no está preparada para soportar, o pues casi nunca ha estado preparada como para soportar estos cambios energéticos, entonces es algo que, que por ejemplo yo critico mucho y es que cuando cuando una está menstruando y hay mujeres, por ejemplo como Sophie que lo decía en el, en el episodio pasado que ella hasta se llegaba a desmayar porque le, le daba muy duro el periodo, entonces hasta ahora no se ha considerado como una, como una incapacidad, bueno yo no sé, pero pero por ejemplo cuando yo estaba, pues o sea como que no, no es excusa para tú quedarte en la casa porque tienes dolor menstrual es un poco injusto porque de verdad que, que es muy difícil y a nosotras nos toca continuar, continuar el día normal con el con el dolor independientemente de cómo le lleguen algunas o algunas Consejo, si tienes oportunidad de organizarte a nivel laboral deja el trabajo más introspectivo para este periodo lo que es escribir, investigar, diseñar algo que no requiera socializar ni demasiada descarga energética lo ideal sería eh, dedicar menos horas, pero pues bueno, es como imposible por este sistema patriarcal, pero haz todo lo posible como para equilibrar tu interior con el exterior y en este momento es para que nos escuchemos y nos sintamos. Fase de la Virgen o la preovulación. Una vez que hemos eliminado todo lo que teníamos en nuestro interior y hemos analizado nuestra cabecita, es hora de empezar de cero. Aquí ya en la fase menstrual has eliminado todo lo que el útero tenía preparado con el óvulo no fecundado, ¿cierto? Todo eso lo has liberado. Ahora en esta fase vamos a empezar otra vez. Y es una etapa de luz que viene justamente después de la oscuridad de la bruja, ¿no? Y esas ideas que tenías eh, de repente han aparecido gracias a la conexión del, del consciente y del subconsciente, entonces ya deben como materializarse. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se esteriliza, eh, vuelve a tener energía, vitalidad, juventud, ya no estamos lentas, al contrario, ahora hay dinamismo, cercanía, fuerza, liberación, a nivel mental y sexual, atrás quedó la mujer antisocial, que no aguantaba a nadie, y en cambio en, este, en, en esta fase estamos más sociables nos gusta más salir divertirnos, follar conocer gente nueva estamos más coquetas más, nos vemos más sexys todo eso pasa en, en la fase de la preovulación en términos científicos ¿qué pasa? Eh, en, el, en, en la preovulación pasa que en el, en el ovario se están formando se, se están formando diferentes ellos se llaman folículos, como niditos que después se va a formar un solo óvulo, pero en esta fase de la ovulación el cuerpo está soltando diferentes hormonas que hacen que es, estos folículos se vayan, se vayan desarrollando eh, esto pasa en esta fase así científicamente en esta fase se llama la de la Virgen porque en este momento pues no eres estéril, eh, que digo no eres fértil, es el momento en el que dicen que de hecho dicen en la espiritualidad que la, primer, que la primera relación con una persona después del sangrado refuerza como el vínculo entre ambos, como que engancha más. Aquí pues estamos como mucho más alejadas y desconectadas del amor y de las relaciones porque en este momento nos sentimos como más individualistas y más autosuficientes. Consejo, en el trabajo, es momento de focalizar y actuar. En esta fase nos volvemos más analíticas, creativas, nuestra mente va mil por hora y no para de pensar nuevos proyectos, eh, somos mujeres, nos sentimos mujeres fuertes e independientes. Por lo tanto, es importante, pues como mencioné antes, si tú puedes como de organizarte en el trabajo, como de es importante que que reserves las reuniones o inicies nuevos proyectos para esta fase, porque te sentirás más dedicada y tendrás la energía necesaria para llevarlos a cabo. Listo, vamos para la fase de la madre y la o la ovulación Esta es la fase de la fertilidad Aquí eres más fértil Y tu cuerpo y el cuerpo pide ser fecundado Entonces eso hace que uno tenga como Que uno deba tener cierto especial cuidado Durante las relaciones sexuales Porque fácilmente en, en esta fase Uno queda embarazada así Porque a nivel científico El ovario ya ha creado el óvulo como tal Y ya lo ha liberado Y él va viajando por las tropas de falopio por la trompita, tan 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 tan. Entonces, es muy probable que, que se pueda quedar embarazada si no se hay, si no se está teniendo ningún método anticonceptivo, si no se está llevando ningún método anticonceptivo. En esta fase las energías no bajan, pero si sí se pueden centrar en otros aspectos, antes que éramos mucho más independientes, ahora por eso se llama eh, la fase de la madre, porque en esta en esta fase queremos estar como más cuidando a los demás, como más amorosas, más benevolentes, todo el mundo nos cae súper bien, entonces somos más maternales de lo normal… Entonces, por ejemplo, si alguna persona que nos cae mal ya no nos cae tan mal, o sea, estamos como así, como somos puro osito cariñosito. Entonces, es un momento de la, en que la autoestima está súper alta, en que de, de hecho yo bromeo mucho con mi hermana porque yo digo, estoy como volando, porque es un momento en el que nos, nos vemos radiantes, eh, nos vemos súper bonitas, no sé, es, es por todas las hormonas que estamos soltando en esta fase entonces, bueno, a nivel sexual nos sentimos mucho más activas más abiertas a la exploración sensorial, el sexo el sexo de repente aporta júbilo y gran satisfacción personal. Pues en esta fase estamos tan amorosas que a la pareja pues se siente como un, un amor profundo y, y, y lo, en esta fase pues queremos estar como cuidando y mimando todo el, todo el día. Es un periodo de luz que lo lleva como a, a convertir como que todo, lo que todo lo que tenemos en la mente como a materializarlo y... Como a manifestar todo lo que habíamos reflexionado en, en la fase de bruja o en la fase de sangrado. Y hasta la última fase, que es la fase de la hechicera o chamana, que es la fase premenstrual. Premenstrual, o sea, la del antes de la menstruación. Y aquí pasa algo que es el síndrome premenstrual. ¿Qué es eso? El síndrome premenstrual es cuando hay un montón de hormonas que el cuerpo pues normalmente en toda la fase menstrual en todo el ciclo menstrual el cuerpo va botando ciertas hormonas, pero en esta pa en esta fase hay unas hormonas en específico que te van haciendo como como demasiado como más sensible. La semana en donde estamos eh, mal, pues o sea que la energía está ya no está enlazada en el exterior, sino que más bien está enlazada con tu propio interior, ya no quieres socializar tanto, no estás tan amable con todo el mundo, es una fase en donde estamos como más conflictivas porque estamos más sensibles, porque todo nos afecta un poco más. La activación que te sentíamos a nivel físico poco a poco va decayendo, entonces eso normalmente genera frustración, ira o enfado, entonces sí, es, la verdad es que es una fase un poco deprimente, estamos cansadas físicamente, pero la mente sigue creando, o sea, aunque físicamente estemos medio agotaditas, todavía podemos como concretar ideas y proyectos y todo eso o sea, la mente todavía está como despierta activa y pues y con ganas de funcionar en sí es una fase en donde normalmente tenemos cambio de humor repentinos pero bueno pues esta fase que siempre es como la más terrorífica y la más negativa pues podría no tendría por qué serlo ¿no? porque, porque es una fase en donde estamos muy empáticas y no sé podemos como conectar, ir conectando poco a poco con, con nosotros mismos entonces en esta fase estamos como más sinceras, más sarcásticas. Entonces, es un cóctel explosivo de emociones que se expresa en el mundo exterior, así. Ah, y es por eso es que nos llaman histéricas y, y locas y todo eso, sino que es sí es un cúmulo de cosas que vamos viviendo en ese momento, porque porque el cuerpo, el útero está preparando todo 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 para que ese óvulo supuestamente fecundado se implante en el endometrio entonces es una inyección de hormonas impresionante que por eso hay esos cambios de humores repentinos y, ese, y, y, y esa irritabilidad porque el cuerpo claro está preparado está preparándose para ese momento como dije anteriormente pues no tendría que ser como la etapa más negativa pues porque podría ser como una fase en donde podríamos a conectar con la mujer que realmente somos, a identificarnos y con esa mujer que queremos ser eh, e iniciar como un viaje interior para conocernos más. Entonces es, es complicado, yo sé que, pero eso con el tiempo, pues la, las personas que menstruamos vamos aprendiendo, si, si hacemos como un, un trabajo continuo, a, a ir mirando el periodo de, de una forma diferente, porque porque nos han enseñado que, que el periodo, como hablamos en el, en, el, en el programa pasado, que el periodo es algo más pues, feo, incómodo, que, que nos hace ser conflictivas y, y, que, y que no nos entienden por eso y que no sé qué. Ese ciclo menstrual que nos hace ser esos seres tan especiales que somos, nos hemos desconectado de eso. Vamos así en circulito, en circulito y, y no sé cómo explicarlo, pero que es algo muy bonito. Es, es bonito que seamos así. Y nada, eso era lo que tenía para contarles hoy.
0: Laudi, muchísimas gracias porque pues, fue una información bastante valiosa. Sí fue pues, un poco más monólogo, pero a mí no me molesta porque, de verdad, pues porque sabes y porque pues estás informando a las personas que nos están escuchando sobre todo lo que pasa en el ciclo menstrual, que es efectivamente un ciclo lleno de muchísimas, muchísimas cosas, de muchísimas emociones y cambios, y que es importante que que incluso las personas que no menstruamos entendamos eso, porque entonces ahí empieza a haber más comprensión, más empatía y una mejor convivencia
1: Exactamente
0: si Quieras agregar algo más porque pues ya vamos como finalizando estos dos programas del ciclo menstrual fueron bastante largos y bueno, no sé si quieras añadir una última cosita, una última conclusión o si te quieras despedir como tú quieras
1: Quiero eh, pedirles el favor de que estén pendientes eh, en, nuestro, en nuestra página de Instagram del que Hue puta calor porque estoy trabajando en el ciclo menstrual ilustrado que es lo que pasa en el cuerpo en sí entonces en una serie de historias voy a estar explicando lo que no pude o por lo que no hice aquí en el podcast, porque aquí en este programa hablé más desde la parte espiritual y emocional y en las historias ya lo trabajaré desde una parte más biológica. Entonces, para que todos, todos estén pendientes de, de las historias, porque lo voy a estar montando en esta semana, sino que ponerme a colorear siempre me lleva tiempecito, por pues ya estoy terminando. Y nada, despedirme y muchas gracias por, por seguir nuestro programa, en serio que sí, estoy muy agradecida y ojalá pues la iniciativa, pues esta iniciativa es como para, para que nos informemos y nos aprendamos a conocer. Ya después hablaremos sobre cómo afecta el sol en, en los hombres, el ciclo solar.
0: ay, ya nos tiraron el primer spoiler, pues para quien no sabía, el sol es el que rige, en los hombres, y también tenemos ciclos. Pero ahí les queda la, la pregunta para que nos escuchen en los próximos episodios. Y bueno, Laudi, muchísimas gracias nuevamente. Ahí les quedó la invitación para que se pasen por el Instagram. Se lo recuerdo, es Khp Calor. Y también tenemos un blog que es www.delasanta y la diabla.com. Ahí también montamos contenido, estamos montando cositas de otros temas de otros podcasts para que se den la pasadita, lean, nos comenten, compartan. Recuerden que esto fue un programa más de Que Fue Puta Calor, conducido por David Gómez. Escuchen los pasados, esperen los que vienen y bueno, nada, muchos besitos para todos. Bye.
1: Bye.